0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, vamos estudar o livro Céu e Inferno, estamos no capítulo 9, os anjos, não é isso? Refutação, é o item 3, o item 3. Hum? Não, não, tá bom, precisa ligar não. A refutação sobre a questão dos anjos que nós estudamos aqui na semana passada. Estudamos sobre os anjos segundo a igreja, não que são seres elevados, criados perfeitos por Deus e estão em torno de Deus. Vamos ler o evangelho para a gente refutar, Kardec vai refutar essa ideia que os anjos foram criados perfeitos. E quem são os anjos para nós? É, vamos ler o evangelho, é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas, essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente, principalmente nos momentos de transição em que como neste se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis certamente como se pode reconhecê-los. Eis seus sinais. Só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi no Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnaram com essa finalidade, porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir, são ação, sua ação será nula. Então o verdadeiro profeta, ele adquiriu as suas virtudes em outras encarnações. Pelo, pelo, pelo texto aqui do evangelho, a gente começa a entender quem serão os anjos no futuro. Significa que nós somos projetos de anjos. Né? É o desenvolver das virtudes do Espírito Santo encarnado ou desencarnado então vamos fazer a nossa prece pedindo a inspiração a Deus, a Jesus a inspiração de Allan Kardec do nosso patrono, o professor José Jorge do Altivo enfim, da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP em nome desses espíritos amigos e irmãos em nome do amor do nosso amor mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus e de Deus nosso Pai, que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos para a refutação. Então ele nós falamos na semana passada desses arcanjos, dos anjos guardiões, guardiães que acompanha cada um de nós. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa falar. Sim, a gente leu no item 2 que Deus eterno e infinito no começo de tudo, de todos os tempos tirou do nada tirou conjuntamente do nada uma e outra criatura ele dividiu foi um concílio que a igreja fez um concílio geral e ecumênico que é o concílio de latrão concílio de latrão que é um concílio, é uma reunião dos dirigentes da igreja e ali eles resolviam algumas questões e aquilo era lei, lei né? que Deus criou o ser espiritual e o corporal espiritual e corporal a criatura angélica e a criatura mundana o corporal e o espiritual somos nós angélicas são os anjos e a mundana são os maus espíritos. E ele vem traçando... É, o, ele vem traçando aqui em que se baseia né, a base deles, né, que não tem base nenhuma para justificar essa ideia justificativa. Aí vem a refutação dessas ideias. Número 3. O princípio geral que resulta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Criaturas privilegiadas, consagradas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação. Está dando para entender? Vocês estão entendendo quem são os anjos? Dotadas pela sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem haverem feito nada para adquiri-los. Eles estão em primeiro lugar na obra da criação. Em último a vida puramente material e entre os dois a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos aos corpos materiais. Pronto, ele fez o um resumo aqui, eu fui procurar lá atrás, ele fez aqui antes da refutação. Ficou bem clara essa, essa ideia que se tem dos anjos? Então, seres privilegiados foram criados assim, perfeitos, usufrui de toda a felicidade e nós criaturas imperfeitas em lutas Deus assim quis e mais os seres materiais tudo bem até aí tá muitas dificuldades capitais resultam desse sistema inicialmente qual é essa vida puramente material trata-se da matéria bruta, ah, eu achei que eram os seres inferiores mas não, ninguém sabe o que é esse ser material então no concílio de latrão a igreja traçou a criação dos anjos esses seres privilegiados puros do homem que somos nós que é o ser material com o ser espiritual e do material mas ela não especificou o que seria esse material e Kardec está perguntando né, o que seria esse material seria a matéria bruta é, que, que vida, qual é essa vida puramente material? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Quer se falar das plantas e dos animais? Isso então seria uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal inteligente algo mais que em uma planta e nesta, mais que em uma pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, ela está unida diretamente a um corpo, que é apenas matéria bruta, visto que, sem alma, ele não tem mais vida do que um torrão de terra. Então não se tem clareza o que seja esse ser material. A esta divisão, evidentemente, falta clareza e ela não está de acordo com a observação. Assemelha-se à teoria dos quatro elementos, anulada diante do progresso da ciência. Isso aí era a teoria dos alquimistas, né? os quatro elementos, terra, tudo saiu daí, terra, fogo, ar e água. Então essa teoria está igual a esse, essa teoria dos elementares, de, 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 dos alquimistas. Está sem base nenhuma, porque não explica nem o que seja essa matéria bruta. Admitamos, portanto, esses três termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo como convém a sabedoria eterna. Notemos primeiro que entre esses três termos, não há nenhuma ligação necessária. São três criações distintas, formadas sucessivamente de uma outra, existe solução de continuidade. De uma outra, existe solução de continuidade. Quer dizer, o que é solução de continuidade? Está dizendo que não existe continuidade. São seres distintos. Os... a criatura espiritual, que seria os anjos, a criatura humana, que somos nós, e a criatura corporal. Não tem solução de continuidade. São seres distintos. Não há nenhuma ligação entre essas três criações. Isso segundo a ideia da igreja. É... De uma a outra, outra existe solução de continuidade. Enquanto que na natureza tudo se encadeia, tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, da qual todos os elementos, que são apenas transformações uns dos outros, têm seu traço de união. Essa teoria é verdadeira quando quanto a esses três termos que evidentemente existem. Apenas é incompleta, faltam-lhe os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Então Kardec vai partir, o raciocínio dele, dessa, dessa teoria da formação, da, 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 da criação. Ele vai admitir esses três termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Vamos lá. Então, o espírito, o encarnado e o ser angelical. Esses três pontos culminantes da criação são, diz a igreja, necessários à harmonia do conjunto. Que haja apenas um de menos e a obra está incompleta. Não está mais segundo a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada há seis mil anos. Antes dessa época, portanto, não havia nem criatura humana, nem criatura corporal. Durante a eternidade decorrida, a obra divina ficara então imperfeita. A criação do universo remontando a mil anos, é um artigo de fé e de tal forma capital que ainda há poucos anos a ciência era anatematizada, quer dizer, era condenada, porque vinha destruir a cronologia bíblica ao provar a antiguidade maior da Terra e de seus habitantes. Então a própria ciência desmente isso tudo, a criação do universo há mil anos. Dizem hoje, afirmam, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Então não são 6 mil anos. E a ciência era condenada por isso. Mas vamos lá, vamos continuar no raciocínio de Kardec. Entretanto, o concílio de Latrão, concílio ecumênico, que faz lei em matéria de ortodoxia, diz, olha só, nós dissemos isso, né? É um grupo de, 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 de religiosos que se reúne à cúpula da igreja, discute um determinado assunto e depois aquilo se torna lei. Nós cremos firmemente que há apenas um único e verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada uma e outra criatura, uma e outra criatura a espiritual e a corporal, isso aí é a ideia da igreja, hein? O começo dos tempos pode-se entender apenas como a eternidade decorrida, porque o tempo é infinito, como o espaço. Não há nem começo, nem fim. Esta expressão, o começo dos tempos, é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O concílio de Latrão, portanto, crê firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente e tiradas conjuntamente do nada em uma época indeterminada no passado o que vem a ser pois o texto bíblico que fixa essa criação em seis mil anos dos nossos dias admitindo-se que esteja aí o começo do universo visível, esse não é seguramente o tempo. Admitindo-se que esteja aí o começo do universo visível, esse não é seguramente o tempo. Em que acreditar? No concílio ou na Bíblia? O próprio concílio de Latrão está em conflito com a Bíblia. O próprio concílio. Vamos lá, 5, o mesmo concílio formula, além disso, uma estranha proposição, nossa alma, diz ele, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar com ele uma só e mesma pessoa e tal é essencialmente sua destinação. Se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui seu estado normal, seu objetivo, seu fim, pois que essa é sua destinação. Entretanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. Sua união com o corpo tem lugar apenas uma vez, segundo a igreja, e mesmo que essa união dure um século, o que é que esse tempo comparado à eternidade? Porém, uma, um grande número, para um grande número, essa união é de apenas algumas horas. Que, e para um grande número, essa união é apenas de algumas horas. São as crianças que morrem recém-nascidas, né? Que utilidade pode ter para a alma essa união de tão pouca duração? Quando, junto à eternidade, a mais longa duração dessa união é um tempo imperceptível. É exato dizer que seu destino é estar essencialmente ligado ao corpo? Essa união, na realidade, é apenas um incidente, um momento da vida da alma e não o seu estado essencial. Você estão vendo o, o, o raciocínio de Kardec? Ele está refutando a ideia da igreja. O que é refutar? É negar. É não concordar. Oh, ele está dizendo que foi assim. Criou o ser espiritual, o ser material e o anjo e a matéria bruta. Não. E a matéria? Que matéria é essa? O que seria isso? E ele refutou essa ideia. Então ele admitiu as três primeiras. O ser espiritual, o ser corporal e o ser angelical. Aí ele vem aqui trabalhando essas ideias. Mas a igreja está dizendo que isso foi tirado do nada. E a igreja não, o concílio de Latrão, a igreja. Isso foi tirado do nada e Deus criou assim o um homem. Mas só que na Gênesis, ele começou isso aí há seis mil anos atrás, né, pelos cálculos que estão ali escritos e a Gênesis está em contradição com a ciência quando interpretada ao pé da letra porque a ciência desmente tudo isso e segundo esse concílio o homem foi criado bem depois, os seres quem que está certo, a Bíblia ou a igreja aí ele continua aqui no raciocínio dele eu, 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 eu enlheio, é é frase... fala aí, fala no microfone aí, por favor
1: me ajuda aí o que é interessante é que numa frase ele resume todo o pensamento dele quando ele fala o seguinte: é, que utilidade então teria a alma ao ser criada, né? Já já que ela é efêmera, ela só entra no corpo e depois some, se o corpo acaba.
0: Pois é, é.
1: Quando fala da criança... Desculpa, né? ele fala aqui. ó. Que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera?
0: Uma é, união tão efêmera, porque o corpo acaba. Por isso que eles acreditam até hoje, ele não chegou aqui, a gente está falando, que no dia do juízo final você vai ser julgado e o teu corpo voltará, sairá do túmulo. Mas hoje a gente está vendo, a ciência mostra que o corpo não existe mais. E quando o crema... E joga o pó no mar, que os peixinhos comem. Como é que vai vir esse corpo? Pô, aí sim, seria um milagre, né? né? Tem gente que joga o pozinho na floresta, no ar, rega uma árvore com... com... Meu Deus! É... Eu falei no outro dia aqui, veio uma senhora aqui, eu falei, tudo bem com a senhora, e seu é Marques, eu falei... Seu Marques, a senhora está com saudade do seu Marques? Seu Marques era o esposo dela. E conviveram 60 e poucos anos juntos. Uma vida, né? 70 anos de casado. Aí ele desencarnou, ela continua. Ele está comigo. Ela está vendo o seu Marques aqui do lado, ele está comigo. Aí começou a futucar na bolsinha dela, tirou um vidrinho com um pouco de cinza. Ela está aqui. Falei assim, ah, tá bom, ele está ali. Mas eu achei um vidrinho até pouca cinza. Eu falei, pô, ele era baixinho, mas só dá isso de cinza, né? Aí a, a, a irmã, a filha falou assim para mim, é, mamãe anda com esse cima que ele está ali. Ela está com um pouquinho da cinza. O restante foi jogado no mar. Agora, depois para juntar essa cinza toda e montar um corpo. Vai ser difícil, é coisa para Deus, né? E se demorar muito esse juízo final, e o peixe que já foi para a panela, ou foi para a barriga de outro peixe, a coisa complica mais ainda. Então, não é lógico isso. Não é lógico. Vamos lá, vamos continuar aqui o raciocínio da igreja e a refutação de Kardec. Se o destino essencial da alma é estar unida a um corpo material, se por sua natureza e segundo o objetivo providencial da sua criação, essa união é necessária para as manifestações de suas faculdades, somos obrigados a concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que por sua destinação a alma continua, o que é faz-se necessário que após ter deixado um corpo ela tome um outro o que nos conduz à pluralidade forçada das existências ou dito de outro modo a reencarnação para sempre ele concluiu se a alma sem o corpo é incompleta e o corpo se esvai na natureza então essa alma tem que tomar um outro corpo então está aí a reencarnação a teoria da reencarnação inteligência né uma análise óbvia
1: o que ele faz é pegar o próprio é, argumento da igreja que falou que o fim da alma é dar móvel ao, ao corpo. Então, se ele fala que o corpo morre e a alma sai, então que existe que vai... reencarnação. É. Se a
0: alma está incompleta sem um corpo, o que vai fazer com ela? Tem que tomar outro corpo. É Pegando a própria ideia da igreja. Então, me explica isso. Não, não tem explicação para eles. E mais, é verdadeiramente estranho que um concílio considerado como uma das luzes da igreja haja identificado a esse ponto o ser espiritual e o ser material, que eles não possam, de qualquer forma, existir um sem o outro, visto que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. O próprio concílio se contradiz. É isso que Kardec está dizendo. E olha que ele está falando aqui da alma e do corpo. Ele não falou ainda nem do anjo, e nem daquele ser material que a gente não sabe o que é. O espiritismo professa, com relação à união da alma e do corpo, uma doutrina infinitamente mais espiritualista, mas não dizer menos, para não dizer menos materialista e que tem ainda o seu favor estar mais conforme com a observação e o destino da alma. Segundo o que ele nos ensina, a alma é independente do corpo, sendo este apenas um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade, sua vida normal é a vida espiritual. Ele está dando uma outra opção. Ó. O espiritismo está dizendo que é isso. O espiritismo é menos... É, é, é muito mais espiritualista ou menos material do que vocês estão dizendo aí o espiritismo está dizendo que o espírito independe do corpo é independente do corpo que a alma é toda espiritual e o corpo se desvanece. e ele continua nesse raciocínio o corpo não é mais que um instrumento para o exercício das suas faculdades nas suas relações com o mundo material Porém, separada desse corpo, ela desfruta das suas faculdades com mais liberdade, mais amplidão. Não é bem mais natural isso? E todo mundo vê assombração por aí. A alma do outro mundo, como chama, que nada mais é do que os espíritos. A alma dos homens que viveram na Terra. Da é explicação mais simples e racional para a alma. Alguma coisa, Luiz? Não? 7. A união da alma com o corpo necessária aos seus primeiros progressos acontece somente no período em que se pode chamar de sua infância e sua adolescência quando a alma atinge um certo grau de perfeição e desmaterialização essa união não é mais necessária e ela progride apenas pela vida do espírito além disso por mais numerosas que sejam as existências corporais, elas estão necessariamente limitadas pela vida do corpo. E sua soma total não abrange, em todos os casos, mais que uma imperceptível parte da vida espiritual, que é ilimitada. Não, li o sete. Não tenho o sete? Não. A união da alma e o corpo necessário aos primeiros progressos, acontece. aqui é está diferente. É outra tradução. Vamos ver a 8. Vamos ver se sim. Se... Vamos ver se encaixa o número 8. O quadro hierárquico. Achou? O 8 o quadro hierárquico dos anjos ó, oito o quadro hierárquico dos anjos nos demonstra que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade que eles foram criados para esse fim porém segundo o Gênesis o mundo físico e a humanidade só existem há seis mil anos. Portanto, o que faziam esses anjos antes desse período? Durante a eternidade, já que não existiam os objetos de suas ocupações. Os anjos foram criados de toda a eternidade? Assim deve ser visto que servem para a glorificação do Altíssimo. Se Deus os houvesse criado em uma época determinada qualquer, teria ficado até essa época. Isto é, durante uma eternidade sem adoradores. Olha o raciocínio. Ele disse que criou a igreja, o concílio de Latrão, disse que criou os anjos por toda a eternidade. Mas se, como está na Gênesis, que a humanidade, que o mundo, que o universo foi criado há seis mil anos, onde é que estavam esses anjos? O que, que eles estavam fazendo? Estavam sem função? Olha o raciocínio. Aí está dizendo aqui. Mais adiante, o concílio... Esse é o item 9. O meu é o 7. O teu é o 7. Mais adiante, diz o concílio, enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, então chega um momento em que essa união não existe mais? Essa proposição contradiz a que faz dessa união a destinação essencial da alma. Está difícil de vocês entenderem? Entendeu isso aí? Não, né? ó Mais adiante diz o concílio, é o que está dizendo o concílio. Enquanto dure essa união tão íntima da alma e do corpo, ele diz aí, enquanto dure essa união tão íntima, alma e corpo, como nós estamos aqui. Aí vem Kardec e pergunta, então chega um momento em que essa união não existe mais? Se enquanto dura, vai ter um momento que não vai durar. Se enquanto dura, o um momento não vai durar. Então chega um momento que ela não existe mais. Esta proposição contradiz a que faz dessa união a destinação essencial da alma. Porque ele diz que dessa união, diz o concílio, é a destinação da alma. Ora, como se da união do corpo e do espírito é a destinação da alma e uma hora, um determinado momento eles se separam então qual é a destinação? como é que fica a partir daí? porque não tem mais corpo Kardec está contradizendo a própria como disse ali, o próprio raciocínio da igreja está errado como disse o Luiz está entendendo agora? entendeu? aí vamos lá aí vamos lá ele diz ainda, as ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos exteriores. Isso aí diz o concílio. Essa é uma doutrina filosófica em parte verdadeira, porém não no sentido absoluto. Segundo o eminente teólogo, é uma condição inerente à natureza da alma receber as ideias somente pelos sentidos. Ele esquece as ideias inatas as faculdades, às vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que ela não deve a nenhum ensinamento. O concílio está dizendo que tudo que a alma sabe chega através dos sentidos do corpo, dos cinco sentidos, tudo. Aí ele está dizendo, ele está refutando essa ideia e as crianças que trazem uma inteligência fora do comum que nunca aprendeu com ninguém? O que a criança traz que não foi adquirido pela educação? Como é que explica isso? Fala, Luiz.
1: E o, e o pensamento do Conselho de Latrão é mais confuso do que se supõe, porque se eles falam que o espírito não é a carne, como que o espírito vai absorver só os sentidos? deveria absorver só o que vem do Espírito. Só, ou, ou
0: só o que vem da carne que vai alimentar o Espírito. Justamente. É. Pô. E, e, exatamente isso. É tudo contraditório. Mas é. você não podia ir contra, porque senão, em nome de Jesus, ó, você seria um herege. É, por qual sentido jovens pastores calculadores naturais que causaram admiração aos sábios adquiriram as ideias necessárias para a solução eh, quase instantânea dos mais complicados problemas. Pode-se dizer o mesmo de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Né? Como é que eles trouxeram isso? Abre aspas novamente para a igreja. Né? Os conhecimentos que os anjos possuem não resultam da indução e do raciocínio. Fecha aspas. Eles o têm porque os são anjos, sem precisarem aprender. Deus os criou tais como os são. A alma, ao contrário, deve aprender. Se a alma recebe as ideias apenas pelos órgãos corporais, quais são as ideias que a alma de uma criança morta após alguns dias de vida pode ter? admitindo-se como faz a igreja que a alma não renasce. Então, para que que fez? Né? A criança morreu com alguns dias, o que que essa alma aprendeu? Se a alma não renasce, ela não aprendeu nada. E aí, o que, que vai acontecer com ela? E os anjos foram criados perfeitos. 10. aqui apresenta-se uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos após a morte do corpo? Se uma vez desligada do corpo ela não pode adquirir nenhum conhecimento, a alma da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerá sempre como era no momento da morte? Ela estará condenada à nulidade por todo sempre? E as, as pessoas birutas, que ele está dizendo aqui, as doentes mentais, ela progride ou não progride depois do corpo físico, né? Depois da morte, aliás. Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Sem o progresso ulterior da alma, quer dizer, ulterior é depois, né, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se a negação de todos os dogmas fundamentados sobre o seu estado estacionário o destino irrevogável, as penas eternas e etc. Se a alma progride, onde o progresso se detém? Não existe nenhuma razão para que ela não atinja o grau dos anjos ou os puros espíritos. Se a alma pode chegar a esse ponto, não havia nenhuma necessidade de serem criadas seres especiais e privilegiados livre de todo o trabalho e desfrutando da felicidade eterna sem haverem feito nada para conquistá-la enquanto que outros seres menos favorecidos não obtêm a suprema felicidade senão a custa de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas o que ele está dizendo aqui? se você progride depois da morte por que criou um ser especial, um anjo que não fez nada para progredir? e eu tenho que me esforçar para progredir, para crescer, e ele já nasceu bonito, perfeito? Uma contradição. É uma incoerência.
1: É, tem, tem uma teoria da igreja católica que fala que esses anjos, e toda a, a, teoli, a teologia é baseada na, na mitologia grega, que tem deuses, e os deuses são deuses, eles são perfeitos, foram criados por né, o, o, o Deus superior e não se fundem com os humanos. Né?
0: Nós estudamos tudo isso aqui atrás, toda a parte da mitologia, quando ele falou do inferno e do céu, e quando essa questão do, do inferno que a igreja trouxe, que também foi fruto dos concílios, nós estudamos, vem da mitologia grega, da mitologia romana. E ele mostrou que o inferno católico, ele é muito pior do que o inferno mitológico, da mitologia. Porque na mitologia, o castigo é individual. No, no inferno católico, no inferno da igreja, o castigo é coletivo você entra para o caldeirão se você errou pouco com ela que errou muito não tem justiça Então vamos lá, número 11, visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número dos seus súditos, seus oficiais e seus servidores, o que existe de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do rei, dos reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, o mar e os abismos, abismos. e a dignidade daqueles que se mantêm continuamente por, prosternados ou de pé diante do seu trono. Não é rebaixar a divindade, assemelhar sua glória ao fausto dos soberanos da terra? Porque é baseado nos soberanos, soberanos da terra, porque o rei tinha súdito, então criou os seus anjos como súdito de Deus. Essa ideia incutida no espírito das massas ignorantes falseia a opinião que se faz da sua verdadeira grandeza. É sempre Deus, reduzido a mesquinhas proporções da humanidade. Supor que ele tenha necessidade de milhões de adoradores incessantemente prosternados ou de pé diante dele, é atribuí-lhe a fraquezas monarcas, as fraquezas dos monarcas, déspotas e orgulhosos do Oriente. Por isso que diz que esses anjos ficam tocando harpinha para Deus. É a comparação do monarca com seus súditos. Então, Deus, Deus gosta de ser adulado? O que faz um soberano verdadeiramente grande? É o número e o brilho dos seus cortesãos? Não. É a sua bondade e é a sua justiça. É o título merecido de pai dos seus súditos. Pergunta-se, existe alguma coisa mais própria para nos dar uma ideia da majestade de Deus do que a multidão dos anjos que compõem sua corte? Sim, certamente existe algo melhor do que isso. É o fato de Deus apresentar-se para todas as criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso e não colérico, invejoso, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados. Favorecidos com todos os dons, nascidos para a eterna felicidade, enquanto que a outros faz com que conquistem penosamente a felicidade, punindo no momento de erro com uma eternidade de suplícios. Aí, é que ele vai falar, ele está falando aqui agora, ele falou da alma e do corpo, não foi? Da alma e do corpo. Agora ele vai falar dos anjos. Embora ele tenha colocado ali os anjos, que o, mas ele, a ideia era falar do, da alma e do corpo. Que a igreja diz que uma depende da outra, e ele veio refutando a ideia que independe uma da outra. Né? E mostrou a lógica do raciocínio espírita, que você progride sempre, que a alma progride. Se a alma progride, então os anjos, por que esse privilégio? Ele concluiu dizendo que Deus é bom, é justo, é soberanamente bom, soberanamente justo, Ele não é cioso, Ele trata todo mundo igual, não tem preferências. Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua aqui nos Anjos Segundo o Espiritismo. fazer a nossa prece e pedir a Deus que nos ajude a manter sempre o equilíbrio, a serenidade agradecer a Deus por esses momentos pela vida pela instrução que alimenta o espírito pelo pão que alimentou o nosso corpo e alimentará mas pela instrução pela, pela, pelo alimento da alma que recebemos esta manhã vendo entendendo nos liber, assim nos libertando de ideias atávicas sobre céu, inferno anjos, demônios tendo a certeza que somos espíritos criados por Deus por amor e destinados à perfeição. Não existe o inferno nem o céu. O céu é uma conquista interior e todos estamos fadados a essa felicidade, que apenas depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, com as benécias que Deus nos oferece para conquistarmos essa felicidade. Obrigado por tanto esclarecimento, Senhor. Abençoa essa assembleia que ouve essas informações. Abençoe e proteja a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Abençoe os nossos propósitos e nos conduza, Senhor, na estrada da vida. Que seja, pois, em teu nome, que seja em nome de, dos guias da nossa casa, de amor, do altivo da, de, da direção espiritual da nossa casa em nome de Leão Denis de Allan Kardec, em nome do amor do nosso amor do teu amor Senhor como dissemos mas acima de tudo em nome do amor de Deus é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, da manhã de hoje que assim seja graças a Deus